0: Prišli ti výsledky z pozitívne, zistili ti HPV, bolo ti odporúčané sa očkovať proti HPV, alebo ani netušíš, o čom hovorím. Ak si na jednu z týchto otázok odpovedala áno, zostan so mnou ďalej a ja ti prezradím viac v nasledujúcich minútach. V dnešnej epizóde sa budeme venovať téme zdravia krčka maternice, HPV a ako minimalizovať riziko vzniku rakoviny krčka maternice. Podrobnejšie informácie ako a kde sa nechať testovať, či sa nechať zaočkovať, aké vakcíny existujú a akú liežbu by si mala dosať v prípade nálezu zistíš u svojho ginekologa. Tak poďme na to. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa bať, a žiť v istote? Čo by boli potom schopní? Počúvaš Baňary Radio, tvoj komplexné zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baniári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Vypravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Ahoj, vítam ťa pri novej epizóde podcastu Banary Radio a vlastne prvej epizóde tohto roku 2023 a verím, že táto epizóda spustí lavínu veľmi zaujímavých epizód a veľmi zaujímavých rozhovorov, ktoré nás v tomto roku čakajú. Tak poďme na to. Túto epizódu ste si prosili už na začiatku tvorby tohto podcastu a tak som naozaj rada, že konečne tu Naozaj taký ten ideálny čas, pretože deň potom, než vidie táto epizóda, čiže 4. februára, je Medzinárodný deň rakoviny a minulý celý mesiac, január je venovaný zvyšeniu povedomia o zdraví krčka maternice, čo si myslím, že je veľmi zaujímavé, kedy mi vyšlo naozaj sa venovať tejto téme a natočiť práve túto epizódu. Tak poďme na to, poďme sa venovať tým dôležitým a praktickým veciam. Prakticky o krčku maternice a HPV. Krčok maternice alebo aj maternicový čípok, či v češtine dieložný čípek, je čas maternice, ktorá funguje ako brána medzi pošvou a maternicovým telom. Čípok maternice je ochranou bránou maternice a chráni pred prednikom nečistôt a patogénov. Takže je to vlastne taký náš veľký ochranca našich intimných partií a hlavne toho najdôležitejšieho miesta, ktoré dáva život. Čipok si môžeš vyhľadať aj sama, nahmatáciu môžeš sama, a to v pohodli domova. Len prosím, dodržuje hygienické návyky, aby sa nezaniesla do vagíny nečistotu. V krčku sa nachádzajú krypty, kanáliky, ktoré produkujú cervikálny hlien. Že si predstav malú štruktúru na konci maternice, ktorá je naozaj také ako klobúči, ktorý má v sebe um, kanálik a na tých vlastne stenách toho kanálika sa nachádzajú práve tieto ďalšie menšie kanáliky alebo krypty, také ako jaskinky, ktoré práve tvoria tento cervikálny hlien, ktorý je veľmi dôležitý. Tento cervikálny hlen má hlavne imunitnú funkciu, ale je aj pomocníkom pri prenose spermií k vajíčku v plodnom období ženy. Jeho konzistencia a hlavne pH sa počas menštruhačného cyklu mení. Len niekoľko dní v cykle sa stáva spojencom cudzích buniek, čiže spermií, aby ich ochránil pred kyslím pH vagíny. Má taktiež schopnosť výživy a transportu. Mimo tieto plodné dni v ňom nie sú spermie schopné prežiť. Jednoducho nedokážu sa ani v ňom hýbať a už vôbec nie byť vyživené. K krčkom maternice prechádza nielen tento cervikálny hlien, ale i menštruačná tekutina, čiže endometrium sliznicu, ktorú strácame počas menštruácie, či je taktiež súčasťou pôrodných ciest pri prirodzenom pôrode. A samozrejme, opačným smerom, pokiaľ sa snažia spermie o oplodnenie vajíčka, tak je to ďalší spôsob, ako vlastne ten čípek um, má tú ďalšiu funkciu, teda, ako tomu slúži. Čo však ale HPV je, čoho je to skratka? Čípok maternice dostal od 70. rokov minulého storočia výrazne viac pozornosti a to najmä v ginekologických ambulanciách. A to najmä preto, že do pozornosti sa dostal taktiež vírus HPV, human papilomavírus, ktorý je najčastejšou príčinou vzniku rakoviny krčka maternice. HPV je sexuálne prenosná infekcia, ktorú ale naše telo dokáže prirodzene odstrániť pri adekvátnej funkcii nášho imunitného systému. Čiže je nesmierne fascinujúce, čoho je schopné naše telo. Naozaj úžasné. Nebezpečný však sa HPV vírus stáva v prípade, že v tele prebýva dlho a jednoducho naše telo s ním nevie adekvátne narábať a zbaviť sa ho. Príznaky infekcie nie sú úplne jasné, sú samozrejme nejaké sprievodné znaky alebo symptómy, ktoré si ešte spovieme. Ale preto sa vlastne súčasťou vyšetrenia u ginekologa stal cytologický stier, ktorého cieľom je včas objaviť prítomnosť buniek, ktoré môžu viesť až k rakovine, či prípadne vôbec objaviť prítomnosť HPV vírusu. A v podstate hovorí sa, že vlastne problémy s krčkom maternice častokrát nebolia alebo nie sú viditeľné, ale môžu byť už značné, preto vlastne sa zaradil tento druh vyšetrenia práve do ginekologických ambulancií v podstate akým testom prejdete alebo čo v podstate musíte podstúpiť je to tzv. PAP test ktorý uh, určite je potrebné ďalej testovať na HPV alebo uh, čo sa vôbec deje na krčku maternice v prípade, že ten PAP test vyšiel, výsledok negatívny, že ten atypický nález sa tam nenašiel a mala by si byť v poriadku. Pokiaľ vyšiel test pozitívne, budete odporúčané urobiť ďalšie vyšetrenie, a to konkrétne na práve HPV vírusy, že ich je niekoľko, ale vôbec otestovať, čo sa tam vôbec je, či je príčinou, treba, HPV. Od 15 rokov života máme nárok na pravidelnú ročnú prehliadku súčasťou, ktorej je práve i ten PAP test. V 35. a 45. roku života sa odporúčajú robiť oba testy PAP i HPV test, za predpokladu, že cytológia bola, um, bola negatívna. A to najmä preto, že práve veková kategória na 40 rokov plus až do 60 rokov je najviac riziková, takže sa to snaží podchytiť čo najskôr a začína sa vlastne už s testovaním v 35 až 35 roku neprehliady akékoľvek nálezy, ktoré by tam mohli byť. Samozrejme je dôležité podotknúť to, že samotný ten čípok nemusí pod, uh, postihnúť iba nákaza alebo infekcia HPV môže sa samozrejme s čipkom stiať aj prípadne problém v spojitosti s tehotenstvom, kedy je pacenta previa alebo insuficiencia krčka, to sa týka čisto vlastne porodu alebo celkovo tehotenstva. Potom môžu byť problémy, že sa tam na krčku nachádzajú cysty, polipy, fibroidy, alebo je tam prípadne dysplázia na krčku, alebo tam môže byť vlastne zápal. Takže nie je to vždy len o HPV, ale je to vlastne to najčastejšie, čo sa deje nám a preto vlastne sa v tom, tomuto venuje v rámci tejto epizódy podcastu Bane Radio. A toto sú najdôležitejšie informácie, ktoré si potrebovala v prvých minútach počuť, čo sa vôbec deje v gynekologické ambulancii, jak sa to vyšetruje, čo znamenajú tvoje výsledky a čo vôbec to HPV je. Samozrejme, mohli by sme sa o tomto baviť oveľa dlhšie a obšírnejšie, ale myslím si, že je fajn si aj vypočuť nejakého prípadne lekára alebo nájsť si prípade nejaké ďalšie zdroje, ale snažila som sa naozaj veľmi jednoducho a prakticky ťa informovať o tom najdôležitejšom, čo. Potrebuješ, Pokiaľ by si to chcela mať niekde aj spísané, tak to nájdeš vlastne aj v mojom článku na baňaly.com v blogu, kde nájdeš článok, ktorý je vlastne prepisom epizódu, ktorú vlastne dnes natáčam. Takže to podstatné sme si povedali. Teraz ťa určite zaujíma, ako zabrániť rozšíreniu samotnej infekcie. Určite môjim dôvodom v rámci tejto epizódy alebo vôbec článku, ktorý budeš prípadne čítať, nie je cieľom, aby som ťa vystrašila, naopak, chcela by som ti jasne a dos pragmaticky vysvetliť, čo sa deje ako prípadne k tomu postupovať a môžem ti ukázať aj ďalšie spôsoby, ako pomôcť tomu všetkému a rozhodne nechcem nejakým spôsobom predkladať nejaký môj názor, či je správne ísť na očkovanie, koľko očkovaní, aké očkovanie je správne alebo vakcína. To vôbec sem nepatrí, naozaj to patrí do ruk lekára, s ním sa o tom informuj, prípadne si nájde nejaké informácie, ktoré potrebuješ, ale mojou prácou to nie je ani v mojej kompetencii. Ale chcem ti ukázať ďalšie spôsoby, ako môžeš podporiť to, čo sa vlastne snaží i tvoj lekár nejakým spôsobom vyriešiť alebo zabraniť tomu, aby sa nezhoršoval tvoj stav. Samozrejme, vakcína nie je jediné riešenie, ktoré tu je, existujú ďalšie vlastne spôsoby a myslím si, že pokiaľ si počúvala pozorne, tak dobre vieš, čo je tá hlavná pointa a máš pravdu, je to hlavne stav naše imunity a podpora nášho tela, aby malo silnú obrany schopnosť. Takže rozhodnutie akými cestami sa vyberieš alebo čo všetko preto urobíš, je na tebe. My sa ideme pozrieť ďalej na to, ako mať zdravý krčok maternice. Všeobecné odporúčania alebo úplne základy, ktoré samozrejme by si predpokladala mala aj dostať od svojho ginekológa, je to, že by si vlastne pravidelne mala chodiť na ginekologické prehliadky aby si vlastne neprepásla a to, že vôbec sa niečo tam deje. Pokiaľ si žena do 30. 35. roku veľmi záleží, v ktorej krajine si, tak e, v podstate je šanca, že vôbec tam nejaký nález máš alebo si sa bude zhoršovať veľmi nízka. Každopádne vo väčšine prípadov výjde, že negati- e, test je negatívny. Pokiaľ máš do 30-35 rokov a test je pozitívny, ideš na ďalší test, na testovanie práve HPV, prípadne ďalšie vyšetrenia. Ale pokiaľ si žena vlastne po 35. roku, už sa dostávaš postupne do rizikovej skupiny, kde sa už odporúča, aby sa v 35. a 45. roku urobili testy IPAP a je HPV súčasne, ako taká vlastne prevencia a sledovala si sa dostatočne, aby sa zabránilo vôbec nejakému rozšírení prípadne tejto infekcie. Každopádne, povieme si aj na záver, trvá nejakú dobu, než sa vôbec infekcia rozšíri, takže žiadna panika. Naozaj, začneme základami, kedy pravidelne vieš o tom, či čipok je v poriadku alebo niečo sa deje, prípadne, ak je tam nález, urobíš nejaké vlastne tie kroky k tomu, aby ti bolo lepšie. Určite veľmi zásadným bodom zdravia alebo prevencie vôbec problémov s krčkou maternice a mnohých ďalších v rámci témy ženstva je skoncovanie s fajčením. Um, tabakové výrobky alebo celkovo fajčenie vo všeobecnosti vôbec nepomáha zdraviu a už vôbec neplodnosti, takže za mňa je to absolútne no go a pokiaľ chceš byť zdravá, je to niečo, v čom som absolútne nekompromisná a proste to nemá v tvojom živote, čo robiť. Samozrejme, ja ťa za to neodsudujem, že to robíš, ale pokiaľ chceš tú plodnosť, nejde to spojiť moc dohromady a už vôbec to tvoje dieťa by nechcelo, pokiaľ by si otehotnila, takže hodne zvážiť, či budeš pokračovať s fajčením. Veľmi, vize- veľmi razantný alebo významný faktor v rámci zdravia krčka maternice a mnohých ďalších. Prípadne zvážiť vysadenie hormonálnej antikoncepcie. Tu nejde o nejakú propagáciu, či som pro proti alebo prebranie hormonálnej antikoncepcie, to je úplne ako mimo. Ide skôr o to, že vlastne hormonálna antikoncepcia môže mať negatívne vplyvy na tvoj trávajací systém, vôbec na funkciu tvojho tela a samozrejme dostávaš do teba syntetické formy hormónov a netvorište svoje Takže samozrejme to bude mať nejaký vplyv i na zvyšok tvojho tela. Takže veľmi zvážiť, obzvlášť pokiaľ máš nejaký nález alebo niečo sa vôbec deje na tom krčku, tak by som to zvážila dosť podobne ako s tým fajčením. Pravidelný pohyb, pretože pohyb je skvelý na zbavovanie sa stresu, rozhýbanie tela, budovanie svalov, spevňovanie kostí, prekrvenie vlastne organizmu, podporu trávenia a pomáhať ti to na to, aby si lepšie spala a tak ďalej. Zase nezabudnúť, um, každý extrém škodí, to znamená, veľmi málo pohybu škodí, extrémne veľa pohybu, ktorý je taktiež typicky pre túto dobu škodí, takže pravidelná pohybová aktivita, proste klasický kroking, je nič, čo nemôže pokaziť. Udržiať si zdravú hmotnosť, pretože vieme, že ženy s nadváhou až s obezitou majú oveľa vyššiu šancu uh, ku vzniku infekcií, vo všeobecnosti nielen vzniku infekcie HPV a že imunita je vlastne oslabená. Takže to je ďalší základ. No a posledenie vaginálneho mikrobiomu, ktorý sa ukazuje posledné roky ako veľmi účinný bod. A som nesmierne rada, že už vlastne sa dostáva do takého všeobecného okruhu a už je to niečo, čo sa používa v normálnej reči, vaginálny mikrobiom pretože uh, už dobre vieme, ako dôležité je nastavenie PH celkovo uh, baktérie alebo prospešných baktérií a mikrobov vo vašej v našej vagíne a uh, v rámci všeobecného zdravia našich pohlavných orgánov. Takže toto sú základy, ktoré môžeš urobiť preto, aby si znížila riziko vzniku infekcie HPV alebo riziko vzniku rozšírenia tejto infekcie až do vzniku vlastne rakoviny krčka maternice. Neuchránite to pred tým, že sa nenakazíš, pretože nakazenie HPV je možné kedykoľvek počas tvojho života. Môže to byť aj tým, keď máš iba trebať z jedného partnera. Môže to byť tým, že ani s tým partnerom dokonca nemáš pohlavný styk. A, uh, stačí to vlastne pri akomkoľvek kontakte uh, tiel alebo vôbec o kožu. Takže môže to byť sex análny, orálny alebo vaginálny. A môže to byť naozaj len dotyky tela, aj tak sa vlastne HPV vie prenášať, rošie vlastne do tela. Takže kondóm ťa nie vždy ochrání, je to veľká pomôcka samozrejme, ale nie je to 100% istota, že sa vlastne nenakazíš. Uh, hovorí sa vo všeobecnosti, že HPV vírusom nejakého typu sa nakazí väčšina populácie do 60. roku života alebo do nejakých 40. rokov života, a, ale je vlastne len na tom tele, ako sa vôbec bude prejavovať. Veľmi veľkú tendenciu k tomu samozrejme máme v mladšom veku. ale uh, to neznamená, že keď máme v sebe to HPV, že nutne musíme mať problémy uh, s krčkomaternice a musíme si rozšíriť túto infekciu, môžeme byť prenášači. A tam som sa chcela dostať vlastne asi k dôležitému bodu a to je, že HPV sa týka aj mužov, ale muži sa vo väčšine krajín sveta netestujú, vôbec sa na to neukazuje a všetko si to vlastne s prepačeniu odsereme my ženy, pretože vlastne neustále sa máme testovať my, neustále sa na nás ukazuje, cítime sa hrozne, cítime sa ohrozenie, vystrašenie, ale vlastne čo môže byť náš partner alebo vôbec muž alebo prípadne niekto, kto, uh, s kým máme nejaký kontakt, nejaký bližší, Takže na to by som chcela poukázať, že uh, týka sa to aj mužov, nie je to záležitosť iba žien a nie je to žiadna hamba žien. Takže toľko k HPV a k jeho rošenu infekcii. Ako som hovorila na začiatku, nie sú jasne dané sprievodné symptómy alebo že by si jasne povedala OK, tak asi mám teraz proste infekciu HPV alebo uh, už tam proste vzniká rakovina. Okrem toho, že sa proste necháš uh, otestovať a robíš vlastne si to ginekologické vyšetrenie, Avšak pozorujeme nejaké sprievodné symptómy, ktoré môžu byť podozrivé. pretože ten krčok predsa len pokiaľ tam má buňky, ktoré proliferujú a vlastne menia sa mení štruktúru, vlastne mení sa tá štruktúra krčka maternice, tak samozrejme môže to mať vplyv práve ten ako je atypické krvácanie mimo menštruáciu. To znamená, že ak zažíváš nejaké slabšie krvácanie mimo dobu menštruácie, pozor na to, Uh, určite nejaké to menšie krvácanie alebo špinenie môže nastať, keď máš ovuláciu alebo tesne pred menštruáciou a to nie sú dôvody k panike. Môže to byť nízky progesterón, môže to byť veľmi silná ovulácia, čokoľvek. Ale vlastne t- atypické krvácanie znamená, že uh, potrebuješ si vziať třeba vložku alebo nejakú pomôcku, trvá to niekoľko dní a není to len také ako špinenie. Prípadne máš vo všeobecnosti veľmi silnú menštruáciu, je veľmi silné to krvácanie. Môže sa taktiež byť, ako, alebo môže byť dobrým sprievodným znakom vakinálny výtok, ktorý má nejaké zafarbenie, častokrát väčšinou do tých farieb skôr ružovej, červenej, niečo v tom zmysle, pretože zase počítame s tým, že sa narúša štruktúra vlastne tkaniva a prípadne je tam nejaký zápach a, alebo nejaký odor, ktorý nie je vôbec príjemný. A taktiež to môže byť akákoľvek, akákoľvek bolesť, ktorá... Samozrejme, tá menštruáčna je jedna vec, ale tá bolesť treba pri pohľadnom styku alebo pri močení alebo pri nejakom pohybe práve v oblasti pánového dna. Niekde asi možno pocitovo, ak to dokážeš vlastne definovať, je práve v oblasti toho krčka. Takže taktiež nejaká bolesť pri močení a bolesť pri styku alebo pri nejakých normálnych pohybových aktivitách by nemala byť. Samozrejme, ideálne ani pri menštruácii. Ale toto sú vlastne typy bolesti, ktoré by už nemali byť a mimo tú menšturačné obdobie. Takže už vieš nejaké základné body, ktorých sa držať, aby si znižila riziko vzniku rakoviny krčka maternice a nejaké sprievodné symptómy, ktoré by sa potenciálne mohli ukázať ako nejakým smerodatným ukazateľom toho, že sa tam asi niečo deje. Každopádne vráťme sa k tomu, ako vlastne pracovať a možno viac podporiť to zdravie krčka maternice než len tým, čo sme si povedali doteraz, ktoré pravdepodobne tieto a rady a typy dostaneš hlavne v ginekologickej ambulanci. Poďme niekam ďalej a pozrie sa do toho trošku viac. Ako som vravela, existujú ďalšie kroky k zdraví maternice a k redukcii vzniku rakoviny krčka maternice. Sú to štyri základné piliere, ktoré vlastne rozdelujem, alebo také štyri body, na ktorých to vlastne stojí. A to je výživa, zápalové reakcie v tela a oxidačné poškodenie buniek v tele, stres a imunita, a náš vaginálny mikrobióm. Tieto bilierie som dosť podrobne rozoberala v našom členstve vo februárovom obsahu, pretože som práve chcela túto tému viac rozšíriť a viac sa nám venovať v rámci tejto témy, pretože je veľmi dôležitá. Ale dnes si v epizóde povieme o tých posledných dvoch, čiže o strese a imunite a vaginálnom mikrobiome. Stres má enormný dopad na imunitnú funkciu tela, takže redukcia stresu a starostlivosť o seba dostávajú ešte hĺbší význam a dôvod, prečo by sme fakt s tým stresom niečo mali robiť. Nielenže sa zvýši imunita, ale aj sa zníži zápal v tele. Samozrejme, nejaký ten zápal alebo zápalové reakcie v tele sú potrebné, ale povedzme ten zápal, ktorý je zbytočný alebo extrémne rozšírený, vzhľadom na to, ako žijeme v dnešnej dobe. Ak si žienka, ktorá je neustále na nohách, v behu, či hlavou stále v práci a v starostiach, o to viac... Vyzvihujem pozornosť tomuto aspektu života. Fakt ten stres za nič nestojí. Fakt nie. Um, ja sama mám jasne danú podmienku v mojom podnikaní, ale aj v osobnom živote a to, že pokiaľ v niečom nemám ľahkosť a pohodu a spôsobí mi to opakovane stres preč s tým. Proste to fakt za to nestojí. Ja sa tu naozaj snažím o zdravý pohyb a dobre stravovanie, adekvátny spánok, zmysluplné vzťahy a stres mi to má všetko ako pokaziť. Ako to najdôležitejšie, ako fakt nie, to zdravie si nechcem vziať a rozhodne to nestojí za to. Je to za mňa veľmi príliš drahé jedlo a za na úkor niečoho, za čo mi naozaj to nestojí. A nezabudnime na to, že stres sa živí pohľadnými hormónami, takže to už vôbec za to nestojí. Áno, pretože telo v strese preferuje tvorbu kortizolu pred estrogénom či progesterónom z ich spoločného základu a to cholesterolu. Čo je logické, pretože v nebezpečí telo nechce ohroziť budúceho potomka či ženu tým, že by otehotnila. A tak vlastne nájde iný spôsob a iné reakcie sa spustia a dopadne to tak, ako my nechceme. Ale tomu telo sa to ťažko vysvetluje. Takže je na čase nájsť to, čo nás ukludne, čo nám vyčistí hlavu, zníži srdečný tep a dá nám spať. Čo to ale môže byť? To naozaj tu odpoveď má každá z nás inú, pretože Niekoho meditácia stresuje, niekto sa meditáciou uvoľní, niekto potrebuje nájsť iný typ meditácie, niekto potrebuje nájsť iný typ pohybu, niekomu ten pohyb robí všeobecne veľký stres, pretože má tam nejaké spojitosť, alebo určitý typ stres, teda pohybu robí nejaký ten stres. Takže naozaj odpovede najlepšie nájdeš sama v sebe a najlepšie si pripomenúť, čo sa ti podarilo Posledne, alebo čo bol ten spôsob, ktorý bol úspešný v tom, že si sa ukľudnila. Naopak je fajn si aj povedať, čo je tvojim zdrojom stresu a či ho môžeš nejakým spôsobom eliminovať alebo zmierniť, alebo skrátiť jeho trvanie a vedieť naozaj potom, ako a kedy sa cítiš napríklad uvoľnená. A ja sa častokrát pýtam i svojich klientiek alebo svojich, svojho okolia, že čo by robili, keby nemuseli riešiť peniaze alebo svoj status? Aká by bola vlastne skutočná tá odpoveď toho, čo by robili, čo by ich bavilo a z čoho by mali radosť a neboli by vlastne v tom nápätí toho tlaku spoločnosti alebo vlastne toho, že sa musia uživiť alebo majú na, na svojich ramenách naozaj toho moc. Je fajn sa na chvíľku zastaviť. A už som to nieraz v tomto podcaste urobila, tak to urobím znova, ak si vonku na krokingu, alebo ak si náhodou v MHDčke, alebo prípadne to počúvaš pri umývaní riadu, je mi to jedno, kde si. Zastav na chvíľku tento podcast, zlož slúchatka a pozri sa vôkol seba. Nacíť sa na miesto, kde si, nacíť sa na svoje telo, pozri sa na oblohu, či vyzuj svoje topánky a prejdi sa bosky niekam. Vráť sa späť k tejto epizode, až budeš cítiť, až sa budeš cítiť, že OK, chcem sa vrátiť, a už viem, ako sa cítim uklodená, alebo všimla som si vôbec to, kde aktuálne som a nie som v zhone. Ak si sa rozhodla pokračovať, veľmi o tom, viac toto cvičenie potrebuješ. Takže znova sa pýtam, ak si si nezastavila túto epizódu, prečo si nedovolíš zastaviť? Skús to. Ja viem, téma stres je veľmi náročná, hlavne v tej praktickej časti. <laughs> a nie si v tom jediná, sme v tom minimálne my dve. Ale určite sa pýta, že či existujú nejakí pomocníci, ktorí by ti na začiatku, či v ťažkých chvíľach mohli pomôcť. Samozrejme, že sú aj niekoľko. Ja ti spomeniem také asi dva, ktoré by som ti teraz najviac asi odporúčala. A to sú napríklad adaptogény, ktoré pomáhajú telu zvládať stres a telo krásne ukludňujú a pomáhajú stres zvládať oveľa lepšie než kedykoľvek predtým. A medzi ďalšie určite patria aj trebárs vybrané bylinky, ako napríklad levandula alebo harmanček, keď, z ktorých si vlastne častokrát budeme robiť čaje, alebo si ich dáme do svojich vaporizérov, um, vaporizérov, Difuzerov, pardon. <laughs> do svojich difúzerov. Vaporizero, prosím vás, nepoužívate. A medzi ďalšie vlastne bylinky, ktoré patria do toho, aby vás skludnili tak sme spolu s Daliborom vložili do bielinej tinktúry moody, ktorá nielen pomáha pri predmenšturačnej fáze od PMS aj symptomu, ale je práve využiteľná v náročných chvíľach, kedy ten stres nás bojkotuje a kedy vlastne potrebujeme uvoľniť nielen telo, ale aj mysel a vlastne pomôcť trošku zníšiť ten stres. Určite ju nájdeš na našom e-spearistor.cz a naozaj moody môžeš používať kedykoľvek vo svojej fáze cyklu, pokiaľ menštruáciu náhodou nemáš akéhokoľvek dôvodu tak taktiež moody. múdy, je to dobrý názov, Moody môžeš používať a môže používať aj tvoj muž, takže ak máte doma nejakú ťažkú chvíľu, tak mu to tam môžeš nakapať. Ale vráťme sa ďalej. Um, ja mám vždy rada nejaký ten humor do vážnych tém, pretože proste život má byť radosť. Vráťme sa k poslednému bodu a to je vaginálny mikrobiom. Vaginálny mikrobiom sme už nejakú dobu preberali aspoň niekde, a minimálne v členstve, ale každopádne povieme si trošku o ňom aj tu. A vaginálny mikrobióm je veľmi dôležitou súčasťou zdravia kačka maternice a to práve kvôli tomu, že stará sa o to prostredie, ktoré tam máme a dostatočnú kyslosť vagíny a samozrejme tým, že sme nastavení v tom ideálnom proste, alebo tie orgány sú nastavené v prostredí, ktoré majú byť, tak samozrejme prosperujú. Ja to nazývam úplne jednoducho, ako keď proste nemáte dobrú vodu v akvarku, tak proste tie rybičky vám chcipnú. Je to úplne jednoduché a prakticky povedané. Ale späť k téme. Na začiatok je dôležité povedať, že vaginálny mikrobiom je zrkadlom tráviaceho mikrobiomu a tam treba začať. A tak nielen vaginálny, ale aj tráviaci mikrobiom stoja za prevenciu HPV infekcie a zdravia kačka maternice. Vagína je pokrytá užitočnými baktériami, ktoré tvoria vaginálny mikrobiom ako kmene laktobacilov chránia pred patogénami a pohľavne prenosnými infekciami a to tým, že udržujú práve to kyslé pH, ktoré im proste nevyhovuje a nedovolím, aby sa ďalej rozširovali. Rozširanie práve gram negatívnych baktérií úzko súvisí so zvýšením HPV infekcií, pretože sa naruší vlastne to optimálne proste ten balans. Čo však k narušeniu pH ešte prispieva, je to častokrát strava bohatá na cukry a spracované potraviny a celkovo nedostatočne pestrá strava, hygienické či menštruačné pomôcky, ktoré drážia sliznicu, vysušujú alebo obsahujú nevhodné látky, na ktoré môže byť teoreticky alergická. A samozrejme, ja som zástanca úplne jednoduchosti a to je obyčajná voda a kvalitné spodné prádlo, prípadne občas si to spodné prádlo nedať, ktoré buď dýcha, alebo coko dovolíte nielen svoje volve aj vagíne, aby mohla dýchať a mať ten priestor, či prípadne vhodný výber menštruačnej pomôcky počas obdobia vašej menštruácie. Potom naozaj divu, že mnoho žien po skončení menštruácie trájbe klasinky alebo vôbec nejakým nekomfort tam dole, pretože môžu používať nevhodné menštruáčne pomôcky, ktoré dráždia. Ak patríš medzi ženy, ktoré tento problém sa týka alebo sa ich, sa vás ako týka opakovane, je načas si zvážiť, aké menštruáčne pomôcky používaš a prejsť na menštruačné nohavičky či prípadne GOC, certifikované vložky a tampóny. Pozor, nenechaj sa oklamať názvom bio, pretože to ešte nehovorí o tom, ako sa s bavlnou narábalo. Ale vráťme sa ešte k tým laktobacilom, pretože sú veľmi dôležité. Kde zoženieme laktobacily a ako je vlastne prirodzene by sme si mohli tieto probiotické kultúry doplniť do svojho tela? Určite skvelým zdrojom sú fermentované výrobky všetkého druhu, Stačí ich zaradiť do svojho jedálnička, môžu tu byť od mliečných výrobkov cez kokosové fermentované výrobky alebo kysnutá kapusta alebo kombucha trevárs. Lactobacíly boli niekoľkokrát overené ako skvelý pomocník pre vaginálny mikrobiom a to konkrétne tieto tri kmene a to Lactobacillus ramzozus, reuteri a crispatus. Práve strava bohatá na cukor, či spracované potraviny, alebo časté užívanie antibiotík, či vôbec nejaké užívanie antibiotík v nejakej dohľadnej dobe, môže narušiť tráviaci trakt a narušiť vlastne mikroflóru prospešných laktobacilov a zbaviť sa ich, jednoducho ich vyhubí A tráviaci trakt je doslova taký trošku prázdny a potrebuje práve navrátiť späť tieto mikroorganizmy, ktoré nám extrémne pomáhajú. Určite je vhodné prijímať mikroživiny, ale aj probiotické kultúry z prirodzených zdrojov. Rozhodne som zástanca toho, aby ste po svojom jedálničku mali pestrý zdroj probiotických kultúr, ale buďme úprimné. Ako často na to myslíme, ako často v tej strave to máme zaradené a občas to chce nejaký ten čas a nejakú tú snahu alebo výkon, aby sme vôbec to dosiahli a Možno sa to aj deje, možno na to máš čas, možno pravidelne zaradíš probiotické um, alebo fermentované výrobky, možno nie, ale možno to stále nestačí. Preto mám naozaj radosť, že v dobe natáčenia tohto podcastu už probiotika, ktoré sme vytvorili, uh, sú na svete, sú to probiotika pro tebe a súčasťou nich sú nielen rôzne kmene laktobacilov, ale hlavne tie tri, o ktorých sme si hovorili a taktiež sú obohatené o démanozu, prášok z brusníc a bromelín ktoré sa ukázali ako účinné látky pri zápale močových ciest. Už dnes sa tešíme z prvých recenzií, ktoré prichádzajú fakt po pár dňoch užívania a mám veľkú radosť z toho, že si môžem naozaj pevne stáť za ich kvalitou a účinnosťou a môžem vám ich vôbec priniesť. Mám z toho naozaj veľkú radosť, pretože také ako moje ďalšie baby tady. A podporu nielen náš vaginálny mikrobióm, ale aj práve ten tráviaci. Podporu práve met- metabolizmu hormónov. To znamená, pokiaľ máme... A dostatočne vyživený tráviaci systém, tak sa podporí aj to, aby sa napríklad estrogen alebo progesteron dostali z tela von a nezostávali v našom trakte alebo v našom um, uložené treba v stukových zásobách a zbytočne nezvyšovali svoju hodnotu, pritom už by mali byť dávno preč. Takže to taktiež podporu a podporu strebovanie živín, ktoré je veľmi dôležité, pretože mikroživiny je to, čo nás skutočne vlastne vyživuje a mnohokrát nám chýba i pri napríklad riešení imunity alebo prevencie rôznych ochorení. Hovorím to úplne jednoducho, proste, chceme dlho žiť, prosperovať a byť plodné, bez zdravého čreva to len ťažko pôjde. A keď sa tu o vaše zdravie už nejaký ten piatok starám a nesmierne si vážim, že poslúchaš práve túto epizódo, vôbec poslúchaš môj podcast Baniary Radio, prípadne mu dávač recenzie, ktoré pomáhajú, aby sa dostal medzi ďalšie ženy. Mám tu jedinečnú ponuku práve pre teba ktorú nebudeš si odmietnúť. Bude platiť iba 14 dní od spustenia tejto epizódy a to na odkaze, ktorý nájdeš v popisku. takto to rozhodne nepremeškej. No a ja sa dostávam na záver, kde si to zhrnieme a povieme si to najdôležitejšie. Rakovina krčka maternice je síce na prvých priečkach typov rakoviny týkajúcich sa žien, ale skutočne nerobme paniku a nestresujme ženy. Ale radšej adekvátne informujme. Iba veľmi malému percentu žien spôsobí HPV rakovinu krčka maternice. HPV sa u väčšiny prípadov stiahne do pár mesiacov a 90% prípadov do dvoch rokov bez akéhokoľvek zásahu. Takže ešte, keď dostanete negatívny, teda pozitívny test, ešte sa naozaj nič nerobí, nič sa nedieje. Začnete sa len pravidelnejšie testovať a uvidíte, ako sa to vyvíja ďalej. Ale žiadna panika. Práve preto, že telo má mechanizmy, ako sa tomuto vírusu... Z, um, čeliť alebo ako sa ho zbavovať, vieme odstraniť HPV relatívne sami bez toho, aby sme sa nejak extrémne snažili. Rozšírenie infekcie a vytvorenie podmienok pre vznik rakoviny krčka maternice trvá zhruba 15 až 20 rokov u žien s normálnou imunitnou odozvou. Samozrejme, pokiaľ máte nejaké autoimunitné ochorenie, toto percento padá. Verím však, že medzi vami ťažko nájdem tú, ktorá by 15-20 rokov nepodstúpila aspoň raz toto vyšetrenie a nadalej ignorovala pozitívny výsledok. Preto si dovolím na záver tvrdiť, že čo nám viac škodí je strach, ktorý nás neustále obklopuje. Naše telo má funkčné mechanizmy a nie je nedokonalý stroj. Oslabuje ho iba meniaci sa životný štýl našej spoločnosti, znečistenie, ktoré v nás je a sme v ňom v kontakte naozaj každý jeden deň niekoľkokrát a je dôležitejšie dávať nášmu telu tú pozornosť, tú starostlivosť a dať mu naozaj to, čo si zaslúži. Takže starajme sa o seba tak ako vám to hovorím na konci skoro každej epizódy. Naozaj, starajme sa o seba. Naše telo zvládne veľmi veľa.